1: De persoonlijke favoriet. Ik heb niet één persoonlijke favoriet. Sorry ja, voor mijn antwoord. Op. We zijn net begonnen. Ja, 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 is dit mijn eerste dilemma? Want ik word natuurlijk afgerekend op dit antwoord... door al die collega's die keihard werken... aan, aan zo'n 60 beursproducties binnen vers. Uh, uh, laat ik er een paar noemen. Mijn favoriet is de Dutch Comic Con in uh, Utrecht. Waarom? Omdat dat gewoon echt... Een, een wezenlijk andere beurstitel is. Maar ik ben ook zeer geschmeerd van onze bekende landbouwbeurs-NMV... Uh, waarin we uh, één keer per jaar uh, alle boeren zeg maar, ontvangen... zowel in Hardenberg als in Gorkum. De binnenvaartschippers uh, uh, tijdens de maritime uh, industry vind ik een mooie beurs... want dan zie je iedereen iets weer even een dag aan land, om het maar zo te zeggen. Uh, zo kan ik wel even doorgaan, Thomas.
0: Maakt het voor jou veel uit of een beurs op jouw eigen locatie plaatsvindt... of in jouw eigen locatie, Gorkum, Hardenberg, of ja. dat je het uh, ergens anders doet en, en in die zin ja. facilitair uitbesteedt... aan De Rai of aan Ahoy... Uh, feitelijk
1: wel, in onze proces en uitvoering zeker. Omdat we natuurlijk bij onze eigen evenementenhallen alles in eigen beheer hebben. Denk aan horeca, catering, schoonmaken, facilitaire standbouw, et cetera. Dat is ook onze kracht, dat we alles in één kunnen doen voor die exposant... waardoor het heel makkelijk te organiseren is. Dus ja, uh, op een andere locatie vraagt meer afstemming... en vraagt ook een stuk uh, coördinatie. Aan de andere kant, dat doen we niet voor niets. Want wij kiezen ervoor om op die locatie te gaan zitten... die het beste past bij de community. En dat betekent dat wij heel goed kijken... past het in Gorkum uh, dan wel hard... Maar als het gaat om, uh, om andere aspecten... Dan, uh, dan maken we een keuze voor uh, bijvoorbeeld Ahoy, Rai of Jaarbeurs.
0: Als je kijkt naar die organisaties en zijn hier stuk voor stuk geweest... dan is de conclusie dat die het afgelopen jaar... behoorlijk diep in het eigen vlees hebben moeten snijden. Ja. Veel dieper dan EasyFairs. Ja. Hoe denk je dat dat komt? Ik denk de DNA van het bedrijf.
1: Uh, je ziet dat uh, mijn collega's uh, wat meer op de facilitaire af zitten. Dus uh, ja, daar waar je een lege hal hebt en een behoorlijke uh, arbeidspopulatie hebt... op het gebied van uh, productiepersoneel personeel, et cetera... dan uh, moet je wat harder snijden. Wij hebben toch in ons DNA een combinatie van productiepersoneel en uh, natuurlijk eventorganizers, dus
0: salesmarketeers. Wat hebben die dan gedaan? Want die hadden toch ook vrij weinig om handen? Denk ik, nou, op
1: een ik moment. denk als ik daar het dagboek voor jou... Uh, voor jou uh, dan hebben die nog nooit zo hard gewerkt de afgelopen jaar. Want de, de processen van het verplaatsen van beurzen... het veelvuldig contact hebben met exposanten, communiceren met bezoekers. Ja, sommige beurstitels zijn eigenlijk drie, vier keer... opnieuw voorbereid, verplaatsen, et cetera. Dus dat is een ongekend proces geweest. De afgelopen.
0: Dat betekent dat je de mensen in dienst kunt houden... omdat ze bezig zijn met het verplaatsen van beurzen... wat op dat moment natuurlijk nog geen euro oplevert. Dat Klopt. moet het allemaal wel kunnen.
1: Ja, dat moet kunnen. Uh, laat ik beginnen dat uh, natuurlijk uh, de overheid zeer uh, verschuldigd ben vanwege de nauwsteun. Want zonder de nauwsteun hadden we dat niet uh, kunnen, kunnen organiseren. Uh, maar ja, feitelijk zijn we ook een bedrijf uh, dat naar de toekomst kijkt. En de volle overtuiging de beurstitels uh, een jaar verplaatsen of een half jaar of misschien voor sommigen twee jaar verplaatsen. Ja, en een beurs organiseren, dat is niet een kwestie van uh, maandenwerk. Verplaats je nu al beurzen
0: voor twee jaar? Nou,
1: dus sommige beurzen zijn één keer in de twee jaar. En dan komt het okay, bekende ja. vraagstuk, moet je dan volgend jaar... of doe je het over een half jaar en daarna weer na anderhalf jaar? Ja, Thomas, zo hebben heel veel beurstitels... Uh, dat soort dilemma's eigenlijk uh, aan de orde gehad. Uh,
0: als je kijkt naar, naar je eigen verwachtingen gedurende die coronacrisis... en dat heb ik natuurlijk ook een beetje ter voorbereiding van dit gesprek gedaan... dan heb jij de hoop uitgesproken meerdere keren in september 2020 dan zijn we er weer, dan gaan we open. Ja. Het zij voorzichtig, het zij op volle kracht. Uh, hoe vaak ben jij van persconferentie naar persconferentie toegegaan? Heb je daar naartoe geleefd? En bleek achteraf toch dat je een uh, zure appel moesten doorbijten.
1: Regelmatig gebeurt natuurlijk. Uh, maar laten we eerlijk zijn, de persconferenties waren eigenlijk geen geheim... want we wisten al lang wat er die avond of middag uh, verteld uh, zou worden. Daar anticiperen we dan ook wel op uh, natuurlijk... dat we weten waar we aan toe zijn. Maar het was, uh, het was inderdaad niet altijd even makkelijk. Want je zag ook, hè, dat zien we natuurlijk in ons commerciële proces... de impact van een dergelijke persconferentie... zie je gewoon de dag daarna gelijk weer terug... in het uh, aantal belletjes wat gepleegd moet worden. En dat was de ene kant was dat goed nieuws. Hè? Zeker uh, na uh, de zomer van, jongens, we gaan weer. We waren er ook helemaal klaar. Voor, zelfs ook op veiligheid keurig netjes gecertificeerd. En vervolgens kwam natuurlijk de volgende golf.
0: Maar je hebt waarschijnlijk, en daar is veel voor te zeggen... vanuit ondernemerschap, een tijd lang gedacht... als het volgende week kan, dan doen we het volgende week. Ook afhankelijk van wat er bij die persconferenties dan werd gezegd. Totdat er een moment kwam dat je dacht... nee, we gaan dit niet meer zo doen. We sturen nu wat langer vooruit. Ja. En we gaan echt voor een langere termijn zeggen... we schrappen het en daarna komen we terug. Ja. Wat was voor jou de druppel dat je dacht... ja, maar dit heeft geen zin om... om op dagbasis van links naar rechts te bewegen.
1: Dat was het, de ervaring toch. En dat, er werd net de vraag gesteld, wat heb je geleerd? We hebben natuurlijk heel vaak kortcyclisch moeten acteren en reageren. Zeker ook natuurlijk na aanleiding van de overheidsbesluiten... en de ontwikkeling van corona zelf. Nou, dat hebben we in 2020 volop gedaan. Wat ik al zei, heel veel beurzen zijn we misschien drie, vier keer verplaatst. Maar toen wij door hadden dat we daarmee meer kapot gingen maken... en meer discussies hadden... en zelfs ook, nou, ik zal ook zeggen, medewerkers er allemaal door. Gingen met uh, in relatie tot klanten. Ja, op een gegeven moment moet
0: je gewoon kiezen. Wat en, bedoel je daarmee, nou medewerkers die er in relatie tot klanten uh, er, er, is, er is ongemerkt heel veel druk
1: geweest en je zou zeggen: um, uh, beurzen zijn, uh, zijn een leuke bijeenkomsten en daar ga je voor je fun naartoe, maar aan beurzen hangt echt een economisch model. Uh, denk aan lead generation, denk aan de introductie van een nieuw product, uh, het tonen van innovatie. Dus er is heel veel druk geweest uh, en zelfs uh, verschillende standpunten van exposanten. De een wilde wel, de ander wilde niet. En als je dan een een beursproductie hebt met zo'n 300-400 exposanten. Ja, dan probeerden we daar natuurlijk in al die discussies de consensus te bereiken. Je probeert
0: maar dat was toch op een bepaald moment geen kwestie meer van willen, maar van mogen. Uh, ook dat vers verschilde natuurlijk in de periode. We waren op een gegeven moment
1: doorstroomlocatie waarbij het mocht. He? En dan uh, zaten we ook weer even te kijken met hoeveel mensen dan... en uh, op hoeveel vierkante meter uh, mondkapjes, ja, nee. Ik bedoel Die discussie was natuurlijk vorig jaar zo... maar hadden we nog, zaten we in het midden van de mondkapjesdiscussie. We waren ook het land, in Europa als laatste... die eigenlijk, als ik dat vergelijk met mijn collega's internationaal... die, die discussie op tafel brachten. Uh, dus er zijn heel veel meer discussies geweest, Thomas... om uh, de juiste besluiten te nemen. En uh, overal gezien, nogmaals, uh, was denk ik het, dat besluit... Uh, begin januari, van we gaan naar alle communities toe. Uh, en niet te onbelangrijk, toen zagen we natuurlijk... de vaccinatieschema's op ons afkomen.
0: Ja, maar je, je zegt, hè, er is een zekere druk om beurzen door te laten gaan. Exposanten zaten daar verschillend in. Hoe is er gereageerd op jullie besluit om te zeggen... wij gaan hier ook niet meer verder over in discussie. Dit is ons standpunt, we gaan het verplaatsen.
1: Nou Bij alle beurstitels hebben wij uh, alle exposanten uh, geraadpleegd. We hebben ze dus ook de keuze gegeven om het uh, te verplaatsen. En ik kan vertellen dat dat een, uh, over een ja, grote meerderheid was die zei van, hier doen jullie goed aan. Uh, dus verstandig besluit.
0: Je stelde net al vast, ik ben de overheid uh, dankverschuldigd. Ja. Hè, de maatregelen hebben gedaan wat ze moesten doen. Uh, maar Easyverse is een internationaal georiënteerd bedrijf. is ook actief in andere landen. Bijvoorbeeld, uh, kan ik kan me voorstellen dat er is gekeken naar Duitsland. Ja. Waar een onderscheid is gemaakt door de regering daar. Tussen massa-evenementen enerzijds en vakbeurzen anderzijds. Want die vakbeurzen die mochten onder bepaalde condities doorgaan. Ja. Um, waarom is dat in Nederland toch nooit op die manier op tafel gekomen?
1: Het is wel op tafel geweest. Hè? In dat opzicht hebben we ons ook verenigd als branche... en zijn er diverse overleggen geweest met de overheid. Uh, betrokkenheid van ministers, staatssecretarissen, et cetera. Ehm... Um, aan de andere kant, uh, wij wachten nu nog steeds en dat is zeer actueel. We hopen morgen een brief te, te ontvangen vanuit de overheid. Dat daar ook uh, hopelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen vakbeurzen en andere evenementen. Dat bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en uh, social distancing. Dat dat op een andere manier behandeld kan worden dan, uh, dan andere evenementen. En waarom
0: zou die uitzonderingspositie op zijn plaats Omdat
1: zijn? Omdat je met de populatie zit van business-to-business uh, business beurzen. Uh, Om nette mensen. <lacht> uh, nee, dus het blijven diverse doelgroepen. Maar ik denk wel dat uh, als je kijkt naar de doelgroep, naar de leeftijd... het vaccinatieschema en uh, hopelijk nu, hè, dat kwam gisteren in het nieuws... De, de corona check app dat een bewijsstukken van immuniteit... Uh, dan wel vaccinatie voldoende moet zijn om uh, bij de ingang van de beurs... Uh, maar te dat
0: heeft dan toch te maken met de gedragingen die je van mensen verwacht. Dus ja. jij denkt dat een bezoeker van een beurs zich anders gedraagt... dan laten we zeggen de gemiddelde Oranje Supporter.
1: Nou, ik denk dat, laat ik het zo formuleren. Ik heb nog nooit een, een volhuis met Oranje supporters uh, gehad. Maar ik heb natuurlijk wel grootschalige concerten met zo'n 10.000 mensen. of in Goorkum of in Hardenberg. Als ja, de
0: stemming er goed in zit.
1: Hè? Ja, maar die stemming kan ik je verklappen. Uh, die is niet uh, te vergelijken met een vakbeurs. waar uh, absoluut groezemoes en absoluut 5.000 mensen soms uh, in mijn hal aanwezig zijn. Maar daar is een hele andere interactie gaande.
0: Wat vind jij van uh, die uh, immuniteitsbewijs? Want ook daarover uh, valt natuurlijk behoorlijk te discussiëren. Kom, kom je al heel snel op een ethisch vlak? Ja. Die ja,
1: ja. Nou ja, ik ben er wel wat simpeler in, in dat opzicht. Ik zie het gewoon als een soort esterbewijs. bewijs Als je naar Amerika gaat, moet je gewoon een Esther hebben. En ik denk dat we in het kader van... Je gaat van... niet naar Amerika, je gaat naar een vakbeurs. Nou ja, en dan heb je gewoon, wat mij betreft, je vaccinatiepaspoort bij je. En als je dat niet hebt, dan is de
0: herberg gesloten?
1: Nou, dan kun je dus uh, op een andere manier uh, een bewijsstuk overhandigen... dat je dus uh, getest bent en dus uh, in dat opzicht safe bent. Want maar, het gaat
0: natuurlijk wel ja. om de veiligheid van
1: al onze bezoekers. En zo niet,
0: dan, dan kom je er niet in? Ja, ik denk, maar een keuze. Dat, uh,
1: ik denk dat ik wel zover moet gaan. Wil ik die 100% veiligheid borgen op mijn uh, beursvloer, dan uh, vind ik dat we zover moeten gaan. Ja. Maar ja, ik ga er natuurlijk niet uh, helaas helemaal over.
0: Jullie hebben ook uh, zelf uh, aangeboden, en voor een deel is dat ook uitgekomen, om een rol te spelen in het uh, testen. Ook in de vaccinatielocatie. Ja. Volgens mij was het in Gorkum dat er een sporthal met de eer van doorging. Ja, oh ja, ja. Nou, ik doet net of je het bijna vergeten
1: bent, maar je was er boos over. Ik was er best wel een beetje opdaan over. omdat uh, En dat was natuurlijk wel in de beginperiode... dat ik dacht, jongens, uh, snelheid is geboden. Kies nou voor de makkelijke weg. En ik heb uh, bij de GGD natuurlijk een aantal processen ook echt kunnen volgen. Dat het opstarten van de vaccinatiecenters uh, laat staan... De, de communicatiestrategie niet altijd even goed liep. En er is dus best wel een lobby geweest dat we als eventorganisers... en je ziet het natuurlijk ook uh, bij een aantal locaties... dat we heel goed zijn ingespeeld op dit soort nou, processen.
0: Goed, jij dacht, volgens mij ook op basis van... Eerdere ervaringen de voorkeur zal wel uitgaan naar mijn hal in Gorkum. Ja. Dat wordt dan vervolgens een ogenschijnlijk minder voor de hand liggende sporthal. Ja. Heeft dat te maken met kosten? Dacht je van, nou, nu kan ik toch nog wat verdienen, ik ga hier de hoofdprijs voor vragen?
1: Nou, kon ik dat maar aantonen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een duurere oplossing was uh, die wij uh, geboden hebben bestekken, nog er is nooit over gesproken. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje het punt van hoe gaan dat soort processen dan? Uh, ik denk nog steeds uh, dat wij de beste locatie uh, waren, ook vanwege logistiek, want wat gebeurt er in Sporthal ligt in een Woonwijk. Dus we staan nu daar. Uh, heel veel parkeerwachters, uh, bewoners zijn boos. Uh, verkeersveiligheid uh, veiligheid uh, is in het geding. En,
0: uh, rij jij dan glimlachend langs de file of,
1: uh, nee, niet. niet nee, want op een gegeven moment, daarom reageerde ik net even op je. Ik was het al beide weer vergeten. Dank daarvoor. Aan de andere kant, wij hebben nog in die week zelf uh, gelukkig uh, met dezelfde argumentatie uh, Hardenberg uh, als vaccinatie. Dat maakt het zo vreemd. Dat maakt het zeker vreemd. Maar ja, wat zie je dan? Dat een GGD een decentrale organisatie is. En, en, en ik zou bijna willen zeggen, op, op innveel niveau af, afwegingen worden gemaakt waar er totaal geen proces aan vooraf is gegaan. Waarom kies je daarvoor? En hoe kunnen we ons kwalificeren? Hoe kijken we naar het kostenaspect, et cetera? Dat is allemaal niet. Maar als je wordt
0: opgeven. afgewezen, dan komt daar geen verklaring bij. Nee.
1: Ik heb uh, totaal geen verklaringen gehad. Ik heb het wel gezocht eerlijk gezegd. En, uh, nou ja, en ik kreeg natuurlijk ook vragen vanuit de media. Maar ook de gemeente Gorkum. Die zeiden van goh, was dat niet een handigere locatie geweest. Ik zeg nou langs de A15 met uh, 2000 parkeerplaatsen lijkt me
0: van wel. Tot slot hierover. Want je was het per slot van rekening al bijna vergeten. Maar levert het wat op? Is het ook een financiële drijf hier om te zeggen. Uh, ja wij helpen graag de gemeenschap.
1: Uh, uh, ik denk, uh, ja, en ik ga zelfs nog verder. Wij waren toe aan activiteit in onze hal. En uh, na een X-periode aan leegte... ik heb altijd gezegd, uh, we moeten wel kostendekkend zijn. Dus antwoord op je vraag, het levert op. Maar ik denk, niet meer dan kostendekkend. Zo hebben we ook in dat in proces met de GGD uh, gezeten. Maar bovenal, wat ik belangrijk vond, is... we waren weer uh, actief. Uh, ik kon mijn medewerkers weer uh, gaan zeggen... jongens, uh, we hebben uh, tot, uh, nou, wat zal het zijn, oktober... hebben we in ieder geval een activiteit... dat we weer lekker bezig zijn met elkaar... Dus de, ja, ik zou bijna zeggen de motivatieaspecten van mijn eigen medewerkers was misschien wel mijn belangrijkste drijfveer.
0: We gaan naar die activiteiten toe in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag mag je <laughs> achteraf nuanceren. Alleen nog maar zakelijke beurzen of vooral evenementen voor consumenten? Zakelijke beurzen. Oh, nou we hebben het kennelijk wel eens moeilijker gemaakt. Jeroen van Hoven is hier de algemeen directeur van Easyverse in Nederland. Waarom dan toch duidelijk die zakelijke evenementen?
1: Omdat als ik praat over de strategie van Easyverse Wij zijn voornamelijk gericht op zakelijke evenementen. Dat is ook onze grootste omzetdriver. En ik denk ook dat daar heel veel toekomst in zit. Om daar nog veel meer uit te kunnen halen. Dan Zeker een meer. hele
0: digitale toekomst of niet?
1: Een digitale, nou een gecombineerde toekomst. Ik denk dat het woord digitaal absoluut uh, inderdaad erin past. Maar ik denk wat ik net al aankondigde. De, de, de 365 dagen connectie met uh, exposant en bezoeker dat we daar een hele belangrijke rol in spelen. Want Thomas, ja, het gaat niet om die vakbeurs, maar ondertussen zijn we als bedrijf ook best wel vol leader, dan wel community leader.
0: Uh, ja, om maar jullie te... hebben toch niet allerlei hallen uh, waar je mee samenwerkt of in eigen beheer en eigen bezit om vervolgens te zien dat het ook allemaal wel digitaal kan?
1: Nee, maar het kan ook niet allemaal digitaal. Dat heeft zich ook bewezen de afgelopen jaren. Als je kijkt naar... Uh, nou, heel veel mensen zullen ook het tegendeel be beweren, toch? Ja, maar ik denk niet dat ze gelijk hebben, maar daar ga ik te graag over in debat. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen online ervaringen. We hebben een studio's hebben we gemaakt. We hebben dus voor verschillende beurzen hebben we een alternatief gekozen, digitaal. Maar ja, wat zie je? De, 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 de connectie is niet altijd even optimaal. Het aantal bezoekers is vele malen minder dan we op fysieke vakbeurzen ontvangen. Dus ja, ook door exposanten en bezoekers is het anders ervaren.
0: Jullie hebben het ook onderzocht met enquêtes. Ik zag allemaal flittende filmpjes met jou in de hoofdrol. Ja. 90% van de bezoekers zegt wel weer terug te willen naar beurzen. Ja. Dat kun je hoopgevend vinden. Dat is natuurlijk een enorm percentage. 10 denkt nu op dit moment kennelijk van niet. Daarom moeten we van die mondkapjes af.
1: Daar zit het in. Ik denk het wel. Kijk, nou ook naar het laatste onderzoek. Ik denk dat als ik nu twee dingen heb... dan uh, en daar hebben we natuurlijk met de Fieldlab uh, field uh, ervaringen opgedaan. gedaan... Um, het gedoe om binnen te komen, hè, dus het testen, dat vraagt veel van de mensen. En zijn ze bereid om die investering te doen om dan naar een beurs te kunnen gaan, ja of nee? En als het gaat om: ik ben op een beurs en ik wil die interactie met uh, exposanten of met uh, andere collega's? Ja, dan ziet men een mondkapje nou niet als het uh, ideale connectieaspect. Snap
0: ik, maar als je als beurs zo'n toegevoegde waarde kunt leveren, dat je er wel bij moet zijn. Dan heb je er meer voor over. Wij gaan allebei naar het Europese kampioenschap voetbal. Ja, zondag, ja. Ik donderdag, dus okay. we kunnen elkaar helaas niet treffen. Nee. Uh, maar daarvoor ga je ook in de rij staan. Moet je je laten testen. En je denkt toch, ja, dat heb ik ervoor over. En dan weet je nog niet eens of ze gaan winnen. Ik was toch bijna
1: afgehaakt, want ik deed er toch een uur over... om die testafspraak te maken voor zondagmiddag. Want dat mag niet ouder zijn, geloof ik, dan 24 uur. En dan ben ik ook wel even bezig. Ga ik nou de hele zondag bezig zijn om dat ene documentje te hebben?
0: Voor een voetbalwedstrijd overweeg je het misschien eerder dan voor een beurs. Ik denk dat
1: beurs, zakelijk, economisch belang... dat dat een andere drempel heeft dan een festival, dan wel een
0: voetbalwedstrijd. Maar jij hecht wel waarde aan dat economische belang. Is dat voldoende duidelijk voor mensen? Ja,
1: ik denk het wel. En anders moet ik het nu nog een keer aan jou uitleggen wat het belang daarvan is. Het is Als je kijkt naar de lead generation... je ziet hoeveel bedrijven tijdens een beurs uh, nieuwe contacten opdoen... Uh, transactiegerichte deals uh, maken... hun productintroductie uh, uh, zeg maar voor hem geven. Dan is dat, dan, en, dat, en dat merk je ook in interactie. We krijgen ook heel veel steunbetuiging van... jongens, laat, uh, hopelijk gaat het door, want ik heb mijn handel. Denk bijvoorbeeld, Thomas... Hebben
0: bedrijven nog geld om een stand te huren, hè? Exposant? Want we hebben het natuurlijk ook geleden tijdens corona. Uh, die zullen wellicht de, de meerwaarde inzien. Maar moeten toch ook wel denken: ja, ik moet roeien met de riemen die ik heb. Welke ja. prijs is het me dan nog waard om op een beurs te staan?
1: Nou ja, we, wij staan gelukkig bekend niet om onze hoogste prijs als organisatie. We weten niet voor niets EasyFest. betekent dat het laagdrempelig mogelijk moet zijn... om te zeker tegen aanvaardbare tarieven een stand te hebben. Wij hebben dus niet alleen de, de grote corporate organisaties... maar ook heel veel small business bedrijven... waarvoor het zeker interessant moet blijven om een beursstand te hebben. En het hangt natuurlijk wel per branche af. De ene branche zit in een economisch vaarwater van hoogtij. Maar er zijn ook die echt wel weer zitten te smachten om, uh, om nieuwe leads. Maar dat
0: betekent dat je zo af en toe natuurlijk moet kunnen variëren in je prijs. Dat je moet kunnen meevoelen met de gemeenschap die je wil bedienen. Nou, dat doen we ook wel. We doen elk
1: jaar uh, kijken we naar onze prijsstelling. We kijken daarmee zelfs uh, drie jaar uh, vooruit. Uh, en ik denk ook dat wij bekend staan dat wij niet de meest agressieve maar prijs zijn. Je uh, hebt
0: zelf natuurlijk een, een mager jaar achter de rug. Dat ja. kan bijna niet anders. Ja. Uh, dus is het ook voor jullie zaak om nu weer uh, het been bij te trekken. Ja. Uh, veel te gaan verdienen daar waar mogelijk. En tegelijkertijd heb je te maken met bedrijven die uit diezelfde situatie komen. Dus wie van de twee gaat er bewegen?
1: Nou, ik denk dat we allebei moeten bewegen. Misschien is dat uh, een ander dilemma wat je voor je wilt houden. Waar het ja, natuurlijk is. om gaat... wij zijn begonnen met de coulantsregeling dat ook al hebben wij... wat je net terecht zei, vorig jaar kosten gemaakt... van de vele verplaatsingen en hè, onze arbeidskosten ook daarmee gemaakt. We hebben natuurlijk gewerkt met de bekende foutjes. Dus wat hebben we gezegd? We verplaatsen de beurs... en u behoudt de waarde en u staat volgend jaar op de beurs... tegen hetzelfde tarief, geen enkele prijsstijging. Dus dat is de eerste stap die we met elkaar uh, gezet hebben. Nou, en, en, en vandaar dat gaan we natuurlijk kijken en, uh, hoe het bent of keert. Ook wij zijn, uh, onder, maken onderdeel uit van een economisch model. We moeten elk jaar... Uh, zorgen dat we het aantal bezoekers op de been krijgen, dat die komen... Uh, en dat we ook laten zien dat aan die exposant dat het uh, van toegevoegde waarde is om het jaar erop weer terug te komen.
0: Zit er nog heel veel vernieuwing ook in het aanbod aan te komen? Ik, ik meen dat wij op technologisch vlak nog wel wat achterlopen. Technologiebeurzen. Ja. Uh, denk je dat je die in eigen portefeuille tot ontwikkeling kunt brengen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, we, het leuke... en Laat ik een voordeel noemen van een coronatijd... is dat je natuurlijk wat meer tijd te besteden hebt aan business development. Wij zijn volop bezig om, naast onze gebruikelijke agenda... om nieuwe introducties te lanceren. En die zitten inderdaad nou, dicht tegen technologie, digitalisering, maakindustrie. Denk bijvoorbeeld aan een regio Hardenberg. Ik was vorige week vrijdag daar nog te gast... met een aantal hele mooie ondernemers, gemeenten en provinciale staten... waarin die maakindustrie in noord Noord-Oosten, als je kijkt wat daar voor potentie ligt naar de toekomst toe... Nou, daar kunnen we een fantastische rol in spelen.
0: Nou, hoe, hoe is het zo gekomen dat die technologie toch in Nederland wat achtergebleven is? Ja,
1: ik denk, ik, ik, ik wil het op één punt nuanceren, Thomas. Ik denk dat er in uh, regio Eindhoven echt wel wat initiatieven zijn. Op, het was wel de slimste uh,
0: kilometer van de wereld, hè? Dus Nee,
1: maar daar zit natuurlijk niet een, een grote beursorganisatie... of er zit geen grote beurshal. Dus we zijn volop bezig om te kijken... oké, okay, hoe kunnen wij met respectabele afstand uh, op technologie, automatisering... en niet alleen voor grote organisaties... maar denk ook aan de vraagstukken vanuit de coronatijd... dat die MKB'er... Ook zich verder gaat oriënteren van en hoe ga ik mijzelf ontwikkelen op digitalisering?
0: Hoort er ook een rol van de overheid bij om bepaalde elementen of aspecten, branches beter te ondersteunen?
1: Ja, dat, absoluut zeker. En het voorbeeld wat ik je net aandroef van vorige week vrijdag in die maakindustrie... dan zie je ook, ik geloof dat daar uh, 3-4 miljoen voor is gefaciliteerd... naar een, een werkgroep om uh, dat initiatief verder te kunnen omarmen. Uh, je ziet dat de overheid een cruciale rol heeft. Uh, want zoals bekend, uh, en dat geldt ook voor mijn collega's in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam... De, de impact, de economische impact zit niet alleen bij een beurs, het houden van de beurs... maar de werkgelegenheid uh, gaat ongeveer keer zeven. En de economische impact gaat keer veer zeven voor de omgeving van onze beurshallen. Denk aan Food and Beverage. Er wordt op dit moment een spliksplinternieuwe hotel... waarvan ik de naam niet zal noemen aan de overzijde
0: van onze beurshal... gebouwd in Gorkum. Je ja, praat heel bevlogen over die beurzen, uiteraard. Ja, Dat is ook mijn werk, hè? Ja, zeker. Het is je werk, maar je had het volgens mij niet zo uitgestippeld. Uh, wel wat bedoel je daarmee? Nou, je bent een beetje door een headhunter benaderd. En zo min ja. of meer toevallig in deze branche terechtgekomen. Ja. Te ja. En nu ben je een warm pleit bezorgen van alles wat met beurzen te maken heeft. Ja, ja er kan maar een kan hoop je, veranderen in vier jaar. Kan je, kan, je, kan je net zo goed stofzuigers verkopen? Of uh, uh, de politiek ingaan? Of uh, de gemeenteraad nog eens proberen bij te sturen? Uh,
1: ik sluit niets uit in de toekomst. Uh, mijn uh, cv... Je bent al benaderd. Uh, ik ben nog niet benaderd. Oh, uh, genoemd. Uh, uh, ik ben ook nog niet genoemd. Ik ben ook nog niet aan het lobbyen. Uh, nee, ik, uh, ik, uh, de bevlogenheid die je voelt is... Uh, ik werk vier jaar met zielenzaligheid voor dit bedrijf. Uh, ik heb in de eerste jaren de integratie moeten leiden uh, doordat ICF de evenementenhallen heeft overgenomen. Dan vervolgens komt er een corona. Ik vind uh, toch als leider van het bedrijf. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb uh, eh, nogmaals er was geen handboek, maar ik kijk wel met heel veel trots terug hoe we ontstaande hebben gehouden met het licht in de tunnel. En uh, die, ja, die bevlogenheid komt natuurlijk en uh, laat ik niet alleen voor mezelf spreken, maar ook voor heel veel andere mensen. Iedereen hunkert weer naar het samen zijn. Nou, laat dat nou een vakbure als er geen andere mooi middel voor zijn.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Jeroen van Hoof, algemeen directeur van Easy Fairs Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Cora van Nieuwenhuizen, Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil.